0: Новини на радіо «Ми з України» Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихорю, ви слухаєте головні новини ночі та ранку 26 липня. Російська армія вдарила шахедами по Первомайському на Харківщині. За минулу добу від обстрілів на Херсонщині загинуло двоє людей, троє отримали поранення. За рік після трагедії в Оленівці ООН визнала, що вибухи спричинили не ракети «Хаймарс». США виділяють Україні новий пакет військової допомоги. Одеського військома Євгена Борисова заарештували, ДБР і СБУ розслідують законність виїзду на Мальдіви Нардепа Андрія Арістова, в Охмадиті провели унікальну операцію на мозку. Про все це та більше слухайте за мить у новинах на радіо Ми з України. У ніч на 26 липня російська армія вдарила шахедами по Первомайському на Харківщині. Наслідок влучання у складське приміщення зайнялась пожежа. На щастя, травмованих немає. Сили оборони закріплюються в районі Старомайорського на Донеччині, а російські військові намагаються повернути втрачене. Положення у Запорізькій області про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. За минулу добу від обстрілів на Херсонщині загинули двоє людей, троє отримали поранення. На Донеччині 25 червня дві людини загинули, ще троє травмовані. На Запоріжжі двоє людей отримали поранення. За даними британської розвідки, після виходу Російської федерації зернової угоди російський корабель Сергій Котов розгорнувся у південній частині Чорного моря, патрулюючи одноплавний шлях між Босфором та Одещиною. Росіяни погрожують обстрілювати кораблі, які рухаються в Чорному морі. Пообіцяли розглядати їх як такі, які перевозять зброю. За рік після трагедії в Оленівці, де від обстрілу колонії загинули щонайменше 50 українських військовополонених, ООН нарешті визнала, що вибухи спричинили не ракети Хаймерс, про це заявив голова Управління ООН з прав людини Фолкер Тюрк. Відомство так і не отримало доступу до тимчасово окупованої росіянами Оленівки на Донеччині, тому точні обставини трагедії ще невідомі. Однак представники ООН провели численні інтерв'ю з тими, хто пережив інцидент в Оленівці і зібрали наявну інформацію. Завдяки цьому Управління зробило висновок, що інцидент не був спричинений ракетою. Хаймарс Нагадаю, що вночі 29 липня минулого року в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни отримували українських військовополонених із Азовсталі, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це Збройні сили України вдарили із Хаймарс. Однак, генеральний штаб України заявив, що сізо обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну в воєнних злочинах, а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо росіяни вдарили із термобаричної зброї. Концертний «Рейнметал» передасть Україні дві системи протиповітряної оборони Skynex у другій половині року. Розробник стверджує, що ця протиповітряна оборона може збивати безпілотники та крилаті ракети, вона веде постійний вогонь із 35-мм боєприпасів. Системи Skynex встановлюють на нові військові вантажівки «Рейнметал». Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги, в списку, зокрема, боєприпаси для «Хаймарсі Насамс». 32 бронетранспортери «Страйкер», зенітні комплекси «Стінгер», артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм, міномети, джавеліни, безпілотні авіаційні системи «Горнет», авіаційні ракети «Гідра-70», а також підрівні боєприпаси для подолання перешкод та інше. Вартість пакету – 400 мільйонів доларів. Україна отримає понад 244 мільйони доларів на гуманітарне розмінування. Гроші виділяють Сполучені Штати Америки, Євросоюз, Японія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія та інші донори. Про це повідомила міністрка економіки Юлія Свириденко. Західні партнери поки не узгодили план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, про це повідомляє видання Politico. Одна з пропозицій передбачає відправу українських пілотів до Сполучених Штатів Америки для тренувань на базі 162-го авіакрила підрозділу Повітряної національної гвардії, що розташований у Тусоні. штат Аризона Там вже навчають іноземних партнерів на F-16, але за словами двох американських чиновників і європейського посадовця, ця ідея не має широкої підтримки. Інший план відправити американських військових пілотів до Європи для навчання українців. Двоє американських чиновників заявили, що остаточних рішень поки немає. Верховна Рада найближчими днями продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. Скоріше за все, продовжать їх на 90 діб, як і минулі рази, тобто до 15 листопада. Одеського військома Євгена Борисова заарештували Перський райсуд Києва відправив у СІЗО на два місяці колишнього одеського військома Євгена Борисова з можливістю внести заставу в розмірі 150 мільйонів гривень. Борисов під час судового засідання заявив, що він військовослужбовець, який отримав на війні поранення. А в Іспанії Туреччину він їздив, нібито на реабілітацію. 22 червня. Нагадаю, видання Українська Правда оприлюднила розслідування про те, що сім'я начальника територіального центру комплектації Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. 28 червня Борисова звільнили прокуратура. Перевіряє його за трьома статтями через можливе незаконне збагачення, ухиляння від військової служби та перевищення службових повноважень. Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку, що Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень. 24 липня Борисова затримали в Києві. Він намагався втекти від слідства, змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування і його шукали два дні. Державне бюро розслідування і Служба безпеки України розслідують законність виїзду на Мальдіви нардепа від «Слуги народу» Юрія Арестова. Правоохоронці перевіряють, яким же чином він зміг виїхати на відпочинок під час війни попри заборону на виїзд посадовцям за кордон і чи міг він підробити документи про відрядження. За це йому може загрожувати до трьох років ув'язнення. Слідство вже становило, що Арестов з 5 червня по 22 липня був за кордоном, виїхав на три дні до Польщі, потім дистанційно оформив лікарняний і середини липня до 22 числа був зі сім'єю в готелі на Мальдівах на приватному острові Ітхаафуші. У Арістова провели обшуки, вилучили паспорти з відмітками та інші документи. Державне бюро розслідувань повідомили про підозру в Держзраді екснардепу від забороненої ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу. За антиукраїнську пропаганду, підставою для підозри стали численні виступи та інтерв'ю Рабіновича. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі політик переговується в Ізраїлі, туди він виїхав на початку вторгнення. Державне бюро розслідувань запросило правову допомогу в Ізраїлю. І на завершення в Охмадиті провели унікальну операцію на мозку. Пацієнтка в цей час була у свідомості. У 16-річної Даші виявили бухлину між мовними центрами мозку. Щоб видалити її і зберігти мовлення, дівчині треба було говорити під час операції. Хірургічне втручання почали під загальною анестезією, потім нейрохірурги провели основний етап, коли пацієнтка була в свідомості. Після операції в Даші одразу зникли проблеми із мовленням.